0: Chicos, chicos, ya siéntense y cállense todos, ya es hora de la clase ¿En qué nos quedamos ayer? ¿Alguien sabe? Sí, veíamos algo de unos bigotones ¿Bigotones? ¿Querrás decir los caudillos de la Revolución Mexicana? Y sí, saquen sus libretas que les voy a dictar El primero de junio de 1906 se dio la huelga de Cananea esta surgió ante la inconformidad de los trabajadores ocasionada por un imprevisto aumento de trabajo con no la repercusión en sus salarios recibidos. Profe, ¿puedes repetir? No voy a repetir, cópiele al de al lado. Esta huelga se extendió a otras minas ocasionando un gran paro de trabajo en el sector minero mexicano. Su resolución fue el 5 de junio de 1906 y por este evento se le llama cananea la cuna de la revolución. Abel, ¿me estás poniendo atención o te estoy interrumpiendo en tu siesta? Ay, ay tuve ese sueño otra vez en que volví a primaria. Me atrevería a decir que todos alguna vez pasamos por esta aburrida experiencia en clases de historia, en donde no sabíamos qué estaba pasando y nos pedían aprender eventos porque sí. Así que con fin de ver si podemos hacer esto diferente, el día de hoy hablaremos de la historia de México. Juan, baja la velocidad, vamos a chocar. Marta, si no acelero, no, vamos a llegar a tiempo. ¡No, no, no! ¡Frena, frena, frena, frena! Justo a tiempo. Cacareando con el gallo. Por Abel Arballo. Hola, bienvenidos una vez más. Y como escucharon la introducción, el día de hoy hablaremos de la historia de México. Ya verán. Siempre que nos enseñan sobre la historia de México nos centramos en tres episodios en particular. La conquista de México, la independencia y la revolución. Con fin de que estemos en la misma página, te voy a hacer un resumen de cada uno de estos periodos. De la conquista nos enseñan que llegaron unos blancos españoles en unos botes por el mar y las tribus del territorio mexicano los vieron como dioses ya que Quetzalcóatl una vez dijo que vendría por el mar. Le ofrecieron mujeres, riquezas y terrenos, pero los españoles querían más. Así que empezó una guerra entre los blancos barbudos y los lampiños chaparros. Los mechicas rechazaron a Moctezuma y lo mataron a pedradas por su mala gestión. La malinche prefirió irse con los barbudos antes que con los de su sangre y los españoles no hubieran ganado la batalla final de no haber sido porque nuestros antepasados se enfermaron. Al morir la mayoría de nuestros guerreros, la conquista fue un hecho. Nos impusieron sus creencias religiosas, asesinaban por brujería a quienes no estuvieran de acuerdo con sus dioses, nos impusieron su gobierno, nos hicieron esclavos y se llevaron todas las riquezas de nuestro país. De la independencia nos enseñan que había un grupo de personas que se juntaban a quejarse de lo que no les parecía. Decían, no me gusta el rey, no me gusta ser un criollo, o sea, soy millonario y tengo esclavos, pero no me dejan sentarme en esa silla, no me gusta. Y hacían planes para ver cómo cambiar las cosas a su favor. Un día, la corona española se enteró de sus reuniones y que los manda atrapar. Entonces este grupito de personas, en donde estaban Allende, El Corregidor, José Ortiz, Aldama y otros más que me da flojera mencionar, acudieron con Hidalgo, que era un cural que invitaban de vez en cuando a las reuniones, y le dijeron que ya los habían descubierto, y que era momento de agarrarse a golpes o de salir corriendo. Ante esta situación, Hidalgo se trepó en un podio y comenzó a gritarle a la gente, ¡Viva América! ¡Viva Fernando VII! ¡Viva la religión y que mueran los gachupines! Y entonces, la gente empezó a agarrar sus antorchas. Una virgen gigante y siguieron a Hidalgo. Le preguntaron, Oye Hidalgo, ¿a dónde vamos? Y Hidalgo dijo, No sé, pero que mueran los gachupines. Y así comenzó la independencia. Nos cuentan que hubo varias batallas y que estos personajes que iniciaron la independencia siempre lucharon con la frente en alto Y que después de un año, los atraparon y los mataron en Chihuahua Ay, Chihuahua Después de que estos personajes fallecieran, llegó un nuevo contendiente a la batalla José María Morelos y Pavón O Morelos para los cuates Él escribió un documento en donde nos contaba los sentimientos de la nación y nos decía que el poder era del pueblo, que ya estaba bueno de los esclavos y los tributos, y que aquí en México íbamos a ser de religión católica. Y pues, un par de años después de que expresara esto, pues que lo capturan y lo matan. Y es aquí cuando nacen nuestros últimos personajes que le darían fin a la independencia. Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide. Los últimos dos se juntaron para hacer un super ejército al que le llamaron el Trigarante Y se agarraron a golpes con los españoles Estuvieron peleándose como medio año Hasta que Pedro Donoju llegó a Veracruz Vio que el ejército Trigarante ya tenía el poder de todo Y terminó firmando la separación de la Nueva España Reconociendo el imperio mexicano Y aquí es cuando todos celebraron y decían ¡Viva! México, ya somos independientes Antes de pasar a la revolución, algunos eventos importantes que nos llegan a enseñar es que Santana le vendió gran parte del territorio mexicano a Estados Unidos Hubo una guerra de reforma, Texas se separó de México Hubo una guerra por unos pasteles, hubo una guerra con Estados Unidos Francia impuso otro imperio en México, que duró como dos años. Juárez fue presidente, Lerdo de Tejada fue presidente, y Porfirio Díaz hizo una revolución y llegó a la presidencia. De la revolución nos cuentan que había un malvado dictador en México, que llevaba 31 años gobernando sin importarle lo que pensaran los demás de él. Este dictador tuvo una entrevista con un estadounidense y le dijo que México ya estaba listo para la democracia. Que él ya iba a pasar las llaves del negocio a alguien más. Al escuchar esto, un nuevo personaje llamado Francisco I. Madero decide lanzarse para la presidencia y comenzar con su campaña electoral por varias ciudades del país. Al ver que Madero estaba generando muchos simpatizantes, Porfirio Díaz lo mandó a arrestar. Y lo liberó poco después de que pasaran las elecciones. Elecciones que ganaría el amigo de Porfirio Díaz. Una vez liberado y bastante frustrado, Madero llegó a la conclusión de que la única manera de lograr un cambio en el país era por medio de las armas. Así que cruzó la frontera y una vez en Texas, en donde el gobierno mexicano no lo pudiera tocar, proclamó el plan de San Luis, en donde desconoce el gobierno de Díaz y daría origen a dos eventos importantes la revolución mexicana y el comienzo de los mil planes que nunca me aprendí que si el plan de Ayala, que si el plan de Guadalupe que el de Pepito, que el de Juan y la verdad, no pienso mencionarles el nombre de cada plan que tenía cada personaje el caso es que una vez declarado el inicio de la revolución se armaron los madrazos en México principalmente en el norte del país. ¡Fierro pariente! Y pues de estos golpes armados destacan tres personajes. Pascual Orozco, que tenía muchas tierras en Chihuahua y decía que él no era de Chihuahua, sino que Chihuahua era de él. Pancho Villa, que era alguien bueno para los golpes. Y Emiliano Zapata, que él era quien estaba dándose de golpes en el sur de México y quería repartirle las tierras a quienes las trabajan. Un año después de que comenzaran los golpes, al ver que ya no había mucho que hacer, Díaz se juntó con Madero, firmó un documento en el que decía que él ya no iba a ser presidente, se hicieron unas elecciones, y ganó Madero como nuevo presidente. Pero recordemos que en este conflicto, cada quien tenía sus propios intereses. Así que Zapata, al ver que todavía no le repartían las tierras que tanto quería, desconoció a Madero como presidente y siguieron los madrazos Madero, sin saber qué hacer Mandó a Victoriano Huerta a contener a todos los que se rebelaran en contra de su mandato Pero, por azares del destino Huerta traicionó a Madero Terminaron encarcelando a Madero Lo obligaron a renunciar a su anhelada presidencia Y Victoriano Huerta se convirtió en el nuevo presidente de México Pero las cosas seguían sin calmarse Zapata seguía enojado porque todavía no le daban sus tierras Así que desconoció a Huerta como presidente Y un nuevo personaje llamado Venustiano Carranza No simpatizaba con Huerta Así que también lo desconoció como presidente Y formó un ejército con gran parte del norte del país Para ir a los madrazos El caso es que estos personajes o caudillos Intentaron juntarse alguna vez para ponerse de acuerdo y ya dejar de pelearse Pero en los acuerdos que se hicieron en esta junta, iban a quitar a Huerta como presidente Y pues a Huerta no le agradaba la idea de que le quitaran sus juguetes, así que se fue Y siguieron los golpes Hasta que Venustiano Carranza terminó siendo el presidente de México Promulgó la constitución mexicana de 1917 En la que se decía que la educación iba a ser laica ...se establecían jornadas de trabajo de 8 horas... ...y que los trabajadores estaban en todo su derecho de hacer huelgas... ...y para hacer enojar a Zapata... ...se decía que las tierras... ...eran de la nación mexicana. Si analizamos todo lo que les acabo de contar... ...podemos ver que hay un pequeño error... ...o bueno... ...tal vez bastante grande. La manera en que contamos la historia de México... ...es en base a héroes y villanos... ...en cada época... En cada periodo, ha habido un villano a vencer Y una serie de personajes que se han levantado en contra de este villano Pero, ¿la realidad es así? Por ejemplo, si pensamos en Hidalgo La imagen que nos venden del viejito levantando un estandarte Ni siquiera tenemos forma de saber si él en verdad era así Porque Hidalgo murió mucho antes de que le hicieran un retrato En una época en donde la esperanza de vida era de 30 años No había nadie que te contara cómo era el cura la imagen que tenemos de Hidalgo es una mentira. Si nos vamos al porfiriato, a Porfirio Díaz nos lo tachan como el máximo villano que hizo matanzas y se aferró al poder. Y sí, sí cometió estos actos, pero también trajo progreso al país, se aprovechó de la revolución industrial y unió a México, logrando que creciera la economía. Pancho Villa, al que nos marcan como un gran héroe, era un criminal al que dejaron participar en la revolución. De hecho, él ni siquiera se llama Pancho Villa, se llama Doroteo. Entonces, si nos ponemos a analizar la historia y nos salimos del matiz que los libros de educación pública nos llegan a mostrar, podemos ver que no todo es blanco y negro. Existe todo un contexto. Un contexto que es el verdadero objetivo de estudio de la historia. La historia no te sirve para aprenderte un nombre o una fecha. Sirve para entender cómo llegamos a donde estamos hoy en día para entender cómo se dieron ciertos eventos y para evitar cometer los mismos errores. Y así es como llegamos al fin de un episodio más. Espero que te haya gustado el tema, que hayas aprendido y que tal vez hayas cambiado tu opinión con respecto a la historia. Como siempre, en caso de que disfrutes de este contenido, te invito a dar like, comentar, compartir o hacer cualquier cosa que me permita saber que disfrutas del contenido. En fin, soy Abel Arballo y esto fue Cacareando con el Gallo.